0: Findest du nicht auch, dass man nicht genug Filmempfehlung bekommen kann? Oder dass man mal wieder mehr über Filme sprechen sollte? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Johannes, Filmfan seit ich klein bin. Und ich hole mir jede Folge, bekannte, Freunde oder Personen aus der Familie vor das Mikrofon, die alle einen Lieblingsfilm mitbringen. Und über diesen Film werden wir dann sprechen. Über die Entstehungsgeschichte des Films. Hintergrundwissen, Kontroversen und natürlich über den Film selbst. Somit könnt ihr eure Watchlist erweitern und einige Klassiker mit uns noch mal neu erleben. Und jetzt Film ab. Das hier ist der zweite Teil zu Der Herr der Ringe, die Gefährten mit Gernot. Viel Spaß weiterhin. What? Wie kommt Gandalf da jetzt auf einmal hin? Das erfahren wir direkt ähm, danach. Frodo weiß nicht, wo kommt er jetzt wirklich her. Wir haben ein Flashback, ähm, was passiert ist. Gandalf wurde gerettet von Gwei hier dem König der Winde. und Also einem großen Adler ähm, und wurde ähm, gerettet von Orthank, Nachdem Gandalf sich geweigert hat, sich Saruman anzuschließen. dann lernen wir Elrond kennen. Elrond, den Herrn von Bruchtal, gespielt von Hugo Weaving. Und wir sind in, also der ihn quasi geheilt hat.
1: Genau. Und dann im Verlauf äh, der Szene sehen wir eins der schönsten Sets, das ich jemals gesehen habe in dem Film, nämlich Bruchtal. Also ich glaube, das ist unzweifelhaft, ja, also wirklich eins der
0: schönsten Sets, muss man wirklich sagen wie aus einem Gemälde, kann man, kann man sagen. Ja. Also eine Kombination aus echten Sets, an denen sie gedreht haben, an Miniaturen, an Matte-Painting auch wieder, ähm, an ähm, Teilen von Bruchteil, die sie woanders gefilmt haben, also Wasserfälle zum Beispiel, die sie woanders gefilmt haben und dann eingefügt haben in diese Bilder. Also ein wirkliches Kunstwerk dieses Set anzusehen. Und ich finde es besonders cool, ähm, dass du wirklich den Eindruck hast, also es ist ja Bruchteil ähm, eine Unterkunft, eine Stadt der Elben, ähm, hier auch wieder die Naturverbundenheit, auch allein schon von den Sets her, ähm, wie das quasi eingearbeitet wurde in den Wald, dieses Set und in die Natur. Wie die Natur auch Teil dieser Sets ist, das finde ich einfach großartig.
1: Ja, definitiv. Auch die Detailverbundenheit und das Wiedersehen mit Bilbo, der ohne Ring in kurzer Zeit relativ schnell gealtert ist. Ähm, auch wieder ein dezenter kleiner Verweis auf die Macht des Ringes und dann die Karte, die sie nochmal angucken, wo das Auenland drauf ist und die Nostalgie von Frodo. Ist einfach schön. Also. Es wurde sich, wieder, wieder ne? genau, sich einfach wieder Zeit gelassen. Bruchtal hat ein eigenes Motiv, also ein eigenes Leitmotiv. Ähm, das ist quasi die Elben von Bruchtal und äh, Elrond und Bruchtal verknüpft. Und äh, was auch toll ist, finde ich, ähm, ist der, ähm, die Szene mit, äh, mit Sam, der ja immer die Elben sehen wollte. Und äh, Frodo erwischt ihn quasi beim Packen und fragt ja, willst du schon gehen? Und Sam sagt, äh, ja, ich hab's doch jetzt gesehen. Jetzt lassen wir wieder nach Hause. Wir haben das getan, was wir tun sollten. Das ist auch so ein, so ein Wendepunkt, ne? wo man eigentlich sieht, dass Vodo da schon weiter ist in seinem gedanklichen Prozess, der das schon zu ahnen scheint, wie das weitergeht.
0: Ja, wir haben dann auch noch dieses Gespräch äh, von Elrond und Gandalf. Also wo es ja quasi auch noch mal Gandalf beginnt das jetzt auch langsam zu realisieren, würde ich sagen Elrond sagt halt, ja, hier, so geht's nicht, ne? also in welches Volk sollst du hier deine Hoffnung setzen? Ähm, die Elben, nö, da gibt's eigentlich zu wenig, die können eigentlich nichts machen, die Zwerge auch nicht. Ähm, Gandalf sagt, ja, die Menschen, in die sollen wir unsere Hoffnung stecken. Ähm, und ähm, dann haben wir diese, diesen weiteren Flashback letztendlich zum, äh, zum Prolog nochmal, ähm, wo wir Elrond und Isildur sehen, wie sie im Schicksalsberg stehen, ähm, wo der Ring vernichtet werden kann. Der einzige Ort, wo er vernichtet werden kann. Und die
1: Stärke der Menschen
0: versagte. Die Stärke der Menschen versagte. Isildur hat den Ring behalten und Sauron damit nicht endgültig zerstört. Dadurch bekommen wir jetzt auch so ein bisschen die Tragweite letztendlich, ähm, die Schwäche der Menschen, die Schwäche der anderen Völker. Ähm, und ähm, die Hobbits werden natürlich mit keinem Wort erwähnt. <lacht> ja, genau. Äh.
1: Obwohl selbst der Kleinste den Weg des Schicksals. Nimmt. <lacht> Nein, aber ich finde es total interessant in der Szene, dass Gandalf seine Hoffnung in die Menschen trotz der Schwäche setzt. Und das finde ich ist halt auch wieder eine Botschaft. Das ist vorher das, was ich meinte mit. Es hat alle Botschaften, ne, die, die du irgendwie zum Erwachsenwerden brauchst. Ist auch cool, dass in dem Moment, als er das im Prinzip sagt, dann Boromir ankommt und Legolas und äh, die anderen Gefährten.
0: Ja, und dann sagt er quasi noch, ähm, ja, es gibt einen, der sie vereinen könnte oder einen könnte. Und Elrond antwortet ähm, so etwas wie, ähm, der hat diesen Weg ähm, der hat diesen Weg abgelegt und hat stattdessen das Exil ähm, gewählt. Und dann haben wir diese nächste Szene ähm, zwischen Boromir und Aragorn. Und zwar ähm, bei den Bruchstücken von Nasil. Also die Klinge, die den Ring abgeschnitten hat. Und. <lacht> Lass uns mal ganz kurz über äh, Boromir sprechen, über äh, Sean Bean, der den spielt. Ich liebe diese Szene auch wieder. Ja, ist halt auch äh, einfach geil
1: diese,
0: <lacht> diese Arroganz, die da auch in Boromir dann drin ja, steckt, letztendlich. Die Erst ist er halt sehr ehrwürdig, ja, ähm, ehrfürchtig. Und ähm, guckt sich dieses Gemälde an, übrigens auch ein Gemälde von ähm, Alan Lee, ja, glaube Wahnsinn, ne? Also. Der das gemacht hat. Tolles, tolles Bild. Ja. Ähm, und dann ist er quasi an diesen Bruchstücken, nimmt es in die Hand, der Idiot fasst dann voll in die Klinge rein <lacht> und schneidet sich. Oh, es ist noch scharf. <lacht> ähm, und dann
1: legt das so nachlässig zurück, dass das Heft, dass er den Schwerpunkt jetzt ohne die Klinge unten hat, runterfällt. Und, aber erst, äh, er als er sie mehr
0: Aragorn gesehen hat. Genau.
1: Er ist dann aber auch zu stolz, da jetzt sich zu bücken, das aufzuheben und zurückzulegen, sondern er geht einfach weg. Wie wir im Süden ah. sagen, er Gott weg, wie es kennt vom Dreck. Also, er hat es <lacht> angerichtet, aber das war es halt. Ja.
0: Ähm, sowieso diese Beziehung zwischen Boromir und Aragorn finde ich sehr. Ähm, also finde ich einfach toll, weil ja. die auch im Laufe des Films eine tolle ähm, und wir sprechen ja wirklich nur von dem ersten Film, wo sie die Chance haben, das zu machen, ähm, eine tolle Entwicklung ähm, durchläuft. Ähm, diese ja. Beziehung zwischen den beiden. Definitiv. Ähm, und das ist sowieso finden wir das immer wieder jetzt in, in dem Herrn der Ringe, Beziehung zwischen einzelnen Charakteren, die sich verändern. Ähm, die eine Wandlung durchlaufen. Also Legolas und Gimli natürlich, ähm, Aragorn und äh, Boromir, Odo Frodo und Sam. Sam. Ja. Ähm, dann haben wir halt noch Robin und Batman, Mary und Pim. <lacht> <lacht> äh, und so weiter. Also ja. der Film lebt halt ganz stark auch von den Beziehungen und von den Charakteren, die in diesem Film drin sind. Ja. Wir haben noch eine, eine ganz kurze Szene zwischen ähm, Aragorn und Arwen, wo es auch letztendlich um dieses äh, Erbe geht, das Aragorn antreten soll. Er hat eben den Respekt auch, ähm, er, hat, er ist halt ja, demütig fast und ängstlich äh, vor der Schwäche, die schon angesprochen wurde, die durch sein, seine Adern fließt. Während so jemand wie Boromir hier jetzt am Anfang ihm klar ähm, gegenübergestellt wird, der einfach das Größte von seinem ganzen Volk hält. Ne?
1: Ja, und ähm. auch äh, Arwen, die im Prinzip mehr an Aragorn glaubt als Aragorn selbst. Das ist auch ja. eine total interessante Szene, finde ich im Prinzip, weil ähm, Arwen ja schon auch als Weise und als als, ähm, ja, sehr intelligent und scharfsichtig auch dargestellt wird. Und, ähm, ja, es finde ich sehr interessant, dass sie im Prinzip zweifach in zwei, in zwei Szenen Aragorn gut zuspricht und sagt, ja, das, das schaffst hm. du schon, mach das doch.
0: Ja. Gernot. One does not simply walk into Mordor.
1: Elronds Ich weiß, dass Jackson das als die anstrengendste Szene, die er gefilmt hat, im Herr der Ringe bezeichnet hat. Bis sie das im Kasten hatten, mit all den Wortmeldungen und Diskussionen und verschiedenen Kamerawinkeln und ähm, also das war wohl eine große Belastung, wie sie das hinbekommen haben. Und es ist einfach mal wieder eine meisterhafte Szene rausgekommen, muss man wirklich sagen. Also ikonisch. Und das finde ich auch eine ne, übrigens eine ganz tolle Leistung, wie sie das adaptiert haben vom Buch. Weil im Buch ist das ewig. Wir haben im Buch noch Gloin, der von den von den Geschehnissen im äh, Nordosten erzählt, von Düsterwald und von äh, äh, Seestadt und Tal und im Erebor und ähm, Regulas,
0: da erfahren wir diese Geschichte richtig, Golum, ganz letztendlich genau. ne, dass der entkommen ist und, ja.
1: Also ich finde sowohl die Szene im Film als auch die Szene im Buch fantastisch Also eine meiner Lieblingsszenen ja. im Buch definitiv auch ähm, weil ich einfach drauf stehe, wenn man ganz viele Sachen erfährt äh, und ganz viele Hintergründe. Das kann mir auch nicht genug sein. Aber ja,
0: sieben, sieben Drehtage
1: haben sie gebraucht
0: Wahnsinn. für diese Szene. Ähm, Was sind das? Drei vor Minuten, allen Dingen soll, Minuten,
1: im Film oder so?
0: Ja, schon, glaube ich, ein bisschen länger, aber jetzt auch nicht ewig. Ähm, vor allen Dingen soll sehr schlimm gewesen sein, ähm, die Augenkontakte. Also wer guckt wen zu welcher Zeit an und wie muss das in der Kamera eingefangen werden? Das soll sehr kompliziert äh, gewesen sein. Übrigens dann, ich habe es gerade schon angesprochen, One Does Not Simply Walk Into Mordor, ähm, Boromirs Satz, der auch Meme, äh, vermimifiziert wurde, sage ich jetzt mal. Ähm, diese ganze, der ganze Text, den Boromir danach spricht, den hat Sean Bean am Abend vorher bekommen. <lacht> ähm, der hatte also gar keine richtige Chance, das Drehbuch wirklich zu lernen. Und deswegen, laut Peter Jackson, hatte Bochumir Sean Bean das Drehbuch auf seinem Schoß, während er diese Einstellung gesprochen hat. Mhm. Und wenn er seinen Kopf so runterneigt dann soll er tatsächlich den Text mal abgelesen haben. Was man nicht sieht, muss man Aber sagen.
1: Aber welch eine schauspielerische Wucht von, von Sean Bean, oder? Als er diese Rede schwingt, eure Länder werden wir zu verteidigen müssen, Gebt Gondor den, den Ring und so weiter. Also, ich konnte Boromir, obwohl er so arrogant äh, agiert hat, ich konnte nie übers Herz bringen, den böse oder schlecht zu finden.
0: Nie ist er ja auch nicht.
1: Ja, er also, ist, er ist schwacher, schwächer und korrumpierter, aber ich denke, er ist nach heutigen Maßstäben immer noch eine stärkere Persönlichkeit als die Mehrzahl der Menschen. Und das ist, das finde ich Wahnsinn, wie, wie man das dargestellt hat im Film. Und auch diese, ich finde, also, es ist ja im Prinzip hat Boomi die Aufgabe, ähm, die Schwäche der Menschen, die Elrond angesprochen hat und die Zweifel, die er an der Stärke der Menschen hat äh, zu bestätigen und Boromir also Sean Bean hat das hinbekommen das ohne Klischeehaftigkeit zu Schauspielern und das finde ich also die Leistung kann nicht hoch genug gesagt werden
0: um, wir lernen Gimli kennen John Rhys Davis. Legolas hatte ich schon angesprochen Orlando Bloom um, wo man direkt merkt, dass die ein bisschen Beef am Start haben
1: <lacht> und auch, dass Legolas und Aragorn sich kennen.
0: Mhm. Da, das finde ich auch. Also ich liebe diese Szene. Naja. Die, äh, wenn, er ist der Ton, er ist im wenn Konto. Boromir. Ja, also das ist nicht einfach nur ein Waldläufer. Das ist Aragorn, Arathorns Sohn. Genau. Und, ähm, du bist ihm zu treu verpflichtet oder so, ne? Ja. Ähm, Herrlich. <lacht> ähm, dann bilden sich... Ähm, dann kommt, kommt ein Streit. Ja, es kommt ein Streit. Wer soll jetzt diesen Ring, also Elrond sagt, der Ring muss vernichtet werden, im Schicksalsberg. Ähm, wer soll das jetzt machen? Die Elben wollen nicht, dass es die Zwerge nicht sind. Die Zwerge wollen nicht, dass die Elben nicht sind. Die, die Menschen, Menschen wollen das auch überhaupt nicht sein.
1: vernichtet wird. Die wollen den Ring einsetzen.
0: <lacht> genau, die wollen ihn einsetzen. Und Frodo denkt sich die ganze irgendwann Zeit
1: nur dann hab ich ja. den Ring nicht mehr.
0: Und, äh, und äh, Gandalf flucht auch da rein. Elrond ist der Einzige, der mit einer Facepalm da äh, auf seinem Sitz äh, ist. Ich lebe so viele Facepalm. tausend Jahre und jetzt muss ich mir das geben. <lacht> und irgendwann steht Frodo auf und sagt, ähm, dass er den Ring nach Mordor bringen wird. Obwohl er den Weg nicht weiß. Wir sehen das Gesicht von Gandalf, ein erleichtertes Gesicht. Wobei ich, ich mich immer auch gefragt habe, ist es äh,
1: äh, interpretiert? Das ist ja total interessant. Mm, ich habe das ja, komplett anders interpretiert. Ich nee, das, es geht, es ja? geht
0: für mich tatsächlich in beide Richtungen. Es okay. ist auf der einen Seite ein, und das, das finde ich halt so stark daran. Ich glaube schon, er atmet halt, ja, ich glaube, er atmet aus. Es ist... Äh, es ist schon eine Form der Erleichterung, die man da sehr gut drin äh, sehen kann. Und ansonsten ist es natürlich auch ein bisschen Ach Scheiße. Das ist Trauer. Ja, Frodo. Für mich ist
1: das Trauer, ja. weil er ganz genau weiß, was das an seelischem Leid für Frodo bedeutet. Das ist das ist für mich das, der gleiche Gesichtsausdruck, nicht ganz der gleiche, ähm, den er hat, als Pippin seine Dienste Denethor anbietet im dritten Teil. Und für mich ist das dieses ich glaube, dass Gandalf bis zu diesem Punkt nicht wahrhaben wollte, so habe ich es interpretiert, dass tatsächlich Frodo den Ring nehmen muss. Ich glaube tatsächlich, dass er das vielleicht geahnt hat und vielleicht auch gewusst hat, aber dass es nicht wahrhaben wollte, dass sich in diesem Rat der Weisen mit Elrond und so weiter keine andere Möglichkeit ergibt als die. Und das finde ich auch... Wie
0: also für mich, gesagt, für mich steckt beides drin, mh, auf jeden Fall. Ja. Aber ähm, also ich finde, deins passt sehr gut. Ich würde sagen, auch die Erleichterung passt auch gut, mhm. aber ja. Ähm, Frodo wird der Ringträger und dann kommen quasi die einzelnen Mitglieder der Gefährten, die quasi alle ihre Loyalität hier ähm, zu der Gemeinschaft des Ringes äh, äußern. Du hast mein Schwert und meine Axt. <lacht> Um, und dann, also die Hobbits um, haben sich natürlich noch damit reingeschlichen, Sam, Mary und Pippin, die keine Ahnung haben, wo es hingehen soll, zumindest Pippin nicht. Um, und dann haben wir diese Einstellung der Gefährten und wir hören das erste Mal laut Howard Shaw, That's the first time you hear the fellowship theme in its full orchestration.
1: Ist sowieso eins der wenigen Male, dass man das erstens nicht nur in voller Orchestration hört, sondern vollständig. Das ist ja das Interessante. Man hört das ganze Motiv von vorne bis hinten. Es ist nicht gekürzt, es ist nicht unterbrochen, es ist nicht äh, deformiert, es ist nicht ein Teil rausgenommen. Es ist einfach das komplette Motiv, weil die neuen Gefährten zusammen sind. Und das wird ja nicht allzu lange der Fall sein. Und ab da, wo der, wo der Bund der neuen Gefährten zerbricht, äh, hört man das Motiv nur noch fragmentartig. Äh, bruchstückhaft. Wahnsinn. Also, das ist so top einfach. Und das passiert unterbewusst. Das hörst du beim ersten Anhören, hörst du das nicht. Es sei denn, du bist Profimusiker. Aber es funktioniert trotzdem Aber halt auch mit deiner schön, Psyche. Du
0: hörst es halt, wenn du es hören willst, dann kannst du es auch hören, ja, genau. weißt du. Ähm. Also wenn man sich da so ein bisschen mit beschäftigt, irgendwie kann man es schon raushören. Ähm, dann haben wir diese Szene äh, zwischen Bilbo und Frodo. Ähm, ähm, Frodo bekommt das Kettenhemd ähm, von, von Bilbo. Äh, und Bilbo hat nochmal einen kleinen, kleinen Sehnsuchtsanfall, wenn man es mal ganz äh, harmlos ausdrücken will, äh, nach dem Ring. Im Buch, äh, ich habe es noch mal nachgeguckt, da steht ja quasi ähm, eine ähm, Zeile: A shadow passing across Bilbos face. Ähm, und diesen Shadow, <lacht> diesen Schatten, haben sie im Film ein wenig drastischer ähm, umgesetzt. Wobei also, ich
1: gl tatsächlich glaube, dass das ähm, ist das nicht aus Vodos sicht beschrieben, dass er Bilbo so sieht und das ist ja im Prinzip das im Prinzip ist es doch ähm, äh, also es gibt doch im Buch die Szene in Kirit Ungol äh, als Sam den Ring hat und Frodo zurückgibt und da wird äh, Sam beschrieben als ein äh, erscheint Frodo als ein zabberndes, kriechendes hässliches Geschöpf das den Ring so hortet so. und ich glaube dass das dass sie das da genommen haben also es sieht ja ne, gollumartig aus, in dem Anfall, den er hat.
0: Ja. Ich weiß nicht, also wenn ich ein Problem hätte mit einer Darstellung oder so in dem ersten Film, diese, dieser kurze Moment hat mir nie so wirklich gut gefallen, Echt? muss ich sagen. Ich finde den toll. Ja. Also ich finde, dass sie den allein mit dem Schauspiel von Ian Holm Home, also dass sie den allein mit dem Schauspiel von Ian Home hätten besser darstellen können, ohne diese Horrorfratze da quasi reinzubringen. Ja, Das hätte es jetzt für mich nicht gebraucht, aber ich will mich da überhaupt nicht dran aufhängen.
1: Davor gibt es übrigens auch nur eine kurze Szene zwischen Aragorn und Arwen, in der im Prinzip Aragorn, ja, Arwen zurückweist und sagt, ja, ich verabschiede mich eigentlich gar nicht, weil ich glaube nicht, dass ich zurückkomme. Und ähm, wenn, dann will ich eigentlich auch nicht, dass du meine Unsterb deine Unsterblichkeit für mich ausgibst. Und so auch eine eröffnet neuen Spannungsbogen. Also, das ist auch was, was ich insgesamt beim Herr der Ringe eigentlich toll finde, dass eigentlich also kein Charakter ist eigentlich für mich wegzudenken. Weißt du, es gibt doch oft diese Filme, wo auch eine Gemeinschaft irgendwas macht. Aber ja, ob da jetzt das sieben sind oder zwei oder drei oder fünf, ist eigentlich egal. Aber es in, in der Gemeinschaft oder generell in den Büchern oder in den Filmen ist eigentlich keine Person, wo ich jetzt sagen würde, die erfüllt gar keine Funktion oder die erfüllt, es würde mich jetzt nicht jucken, wenn die nicht dabei wäre.
0: Ja. Ähm, ich mache es kurz. Die Gefährten verlassen Bruchteil. Ähm, und dann haben wir diesen Hero-Shot der Gefährten. Ähm wie einer nach dem anderen dahinter den oder zwischen den Felsen ähm, hervorkommt, haben sie vor Bluescreen gedreht, damit sie die Größen tatsächlich auch anpassen konnten. Und wir hören erneut das Thema der Gefährten. Ähm, dann sind wir ein bisschen unterwegs und dann haben wir ähm, diese Szene ähm, mit den Krähen, mit den Kräberinen aus Dunland, ähm, Speer von Saruman, ähm, wo wir halt auch merken: Oha, der ist auch noch da. Ähm, also, also, sie haben auch diesen sicheren
1: Hafen Buchteil jetzt verlassen, ne, wo irgendwie ja. die Zeit und die Gefahr nicht mehr so existiert hat. Ja, ist richtig.
0: Ja, aber trotzdem haben wir immer noch so ein bisschen eine Sicherheit, in der sie sich wiegen. Wir haben halt Boromir, auch eine tolle Szene, wie er mit Mary und Pippin da ein bisschen ähm, Schwertkampf übt. Ähm, und sie ihn dann irgendwann einfach umrempeln. Also, ähm, dieses Verspielte, was du ja auch gerade schon gesagt hast, ne? auch mit den Liedern und wie gehen sie damit um, mit der ganzen Gefahr der Bewältigung, ähm, das äh, haben sie sich erhalten. Das finde ich toll. Ähm, da ist dann ja auch äh, Bill das Pony, haben sie auch noch mit dabei. Ähm, ja, genau. ähm, vor allen Dingen, wenn die äh, Gefährten dann als nächstes ähm, erfahren wird, dass sie über den äh, Karadras gehen, also über einen Berg, ähm, das würdest selbst du als Süddeutscher als Berg bezeichnen. Ja, das, das ist ein
1: Berg, ja. <lacht> das kann man so sagen.
0: Ja was ist dann überhaupt mit dem Bungsberg in Schleswig-Holstein? Du mich ähm, verarschen,
1: das ist doch kein Berg. <lacht> das ist nicht mal ein Hügel. das ist ein Loch, in das du reinsitzt, damit du denkst, oh, da geht <lacht> da hoch. Ähm.
0: Ja, die Gefährten ähm, gehen durch den Schnee und dann äh, haben wir diesen Moment, äh, wenn Frodo ähm, nach hinten fällt und ein paar Meter runterfällt, ähm, von Aragorn letztendlich aufgefangen wird und er hat den Ring verloren und der Ring, den er an einer Kette hat, wird aufgehoben von Boromir.
1: Ja, starke Szene. Auch wieder gut geschauspielert. Und macht halt wusstest das. Wusstest
0: du, mhm. wusstest du, die sind ja mit Bill, dem Pony, da. Mhm. Wusstest du, dass das kein echtes Pony ist? Nee, wusste ich nicht. Dieses Pony das konnten sie nicht mit auf den Berg nehmen. Die sind da ja mit Helikoptern hingeflogen. Außer so. Boromir. Ja, der hat irgendwann gedacht, ich der, gehe der einfach hin. Der hat Schiss vor Helikopterfliegen
1: äh, gehabt und ist dann hochgelettert ich, als Boromir <lacht> in Kostüm. Ja, ich
0: glaube, das, glaub, das erste Mal ist er noch mitgeflogen. Genau, ja. War das nicht so? Und dann, er gesagt, Nieder, die Scheiße gebe ich mir nicht. Lass <lacht> sie. Äh. Ähm, aber Bilders Pony ist hier tatsächlich gespielt von zwei Menschen. Der eine ja. Hat die, hat die Hinterbeine und Bernd hat die Vorderbeine. Ja, sehr cool. Und die stecken einfach in einem Kostüm drin, weil das Pony halt nicht mehr auf den Berg konnte.
1: Das war auch ja. äh, kein Schnee, das war so ein Salz. Äh, es war ein geschlossenes Studio und das war so ein salz klein äh, nee, 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 nee.
0: das, äh, das ähm, die Szene, die wir gerade angesprochen haben, die haben sie tatsächlich ähm, auf einem Berg Ja, getrennt. das ist
1: richtig, aber die, die nächste, ähm, aber die, ähm, wo ja, sie stecken genau. bleiben im Schnee, die meinte ja. ich jetzt,
0: ja. Ja, genau. Ähm, Merkt denn, man übrigens der Berg,
1: äh, bei der Szene, als äh, sie beraten, wo sie hingehen und Boromir kriegt auch diese Salzflocken in, in den Mund und er sagt einmal dieses ähm, ja, schlagen wir uns durch nach Minas Tirith zu meiner Heimatstadt und so weiter und dann siehst du, dass, sobald er fertig ist mit Sprechen, dass er mit der Zunge <lacht> in seinen Zähnen so rumpult und versucht, diese Salzflocken loszubringen. Das hat es tatsächlich den Film geschafft.
0: Ja, genau. Also der Berg wendet sich gegen sie ähm, wie wir ähm, kurz danach erfahren, ist es äh, Saruman, der den Berg erweckt. Ähm, und auch das, was ähm, Gandalf, glaube ich, dann quasi erwidert auf äh, die Worte von Saruman, ist, ähm, er versucht, den Berg zum Schlafen zu bekommen. Also auch da wieder die, die Bedeutung der äh, Natur, quasi auch ein ganz eigener Charakter, ein Berg, der lebt und... Ähm, der schläft oder halt aufwacht. Ähm, aber Saruman scheint die überhand zu bekommen. Du hast gesagt, die stecken im Schnee fest, die kommen nicht weiter. Ähm, Styropor und Reisflocken waren das. Also super unangenehm ähm, für, die ganze, äh, für die ganzen Schauspieler, die da waren und die Crew. Und es muss ähm, total heiß gewesen sein, nicht äh. kalt. Ja, und es gibt tatsächlich ähm, eine ähm, Einstellung, äh, wo echter Schnee verwendet wurde. Und zwar ist das ähm, die Einstellung, wenn Legolas aus dem Schnee herauskommt. Das ist das Einzige, was sie mit echtem Schnee gedreht haben, wo Orlando Bloom dann irgendwie, äh, ich glaube, an irgendeinem Schneeset dann halt war und dann haben sie einfach Schnee auf ihn raufgekippt äh, und er hat sich da hochgefühlt. <lacht> Let the ring bearer decide. Was sollen wir machen? Und äh, es geht nach Moria. Und äh, ja, Moria, wir ähm, sehen von draußen schon große Mauern. Alles sehr dunkel. Und irgendwann ähm, stehen wir vor dieser Tür, die durch das Mondlicht angestrahlt wird. Und wir müssen da irgendwie rein in diese Tür. Aber, keine Ahnung wie. Gandalf hat's vergessen, wie man da reinkommt. Gimli weiß es auch nicht. Legolas nicht. Und Frodo löst sie das Rätsel,
1: das es nämlich ist, ja. äh, während seine, sein Vetter Mary und Pippin, ähm, den See aufwühlen und man wieder nur Scheiß bauen und den Wächter im Wasser erwecken, ähm, der sie dann angreift und im Prinzip den Weg nach zurück äh, abschneidet. Als sie nämlich die Tür öffnen, finden sie raus, dass keine Zwerge mehr in Moria am Leben sind, sondern alle tot sind und äh, die Expedition von Balin äh, in Moria zum Zurückerobern des einstigen Zwergenreichs schiefgegangen ist. Aber zurück können sie nicht, weil der Wächter im Wasser den Eingang verbarrikadiert unfreiwillig. Und es bleibt nur, wie Gandalf sagt, der lange Weg durch die Dunkelheit, der ist sein letzter als Gandalf der Graue sein wird.
0: Gandalf führt ähm, die Gefährten ähm, durch Moria mit einer Glühbirne auf seinem Stab.
1: <lacht> Und Kabel des ah, das im oh, Stab zerlegt.
0: Äh, das man übrigens verrückt. einen
1: bestimmten Shot sogar sieht.
0: Ja. Ähm, ich liebe wieder die Musik, die Howard Shore hier für die Zwerge geschrieben hat. Mhm. Dieser männliche Chor ähm, ist grandios und hebt sich auch wieder komplett ab von der bisherigen Musik. Mhm. Also ist was ganz anderes jetzt wieder, was wir bekommen, weil es ein anderes Volk ist. Ja. Jetzt bekommen wir auch wieder andere Musik eine andere musikalische Themen. Ich finde es auch wieder Total toll, wie Shaw
1: es im Prinzip hinbekommt, ähm, die Geschichte der Völker in seine Musik reinzuwirken Ja, also dieses Schwermütige der Zwerge, gerade was Muri angeht, das verlorene Königreich, das so verlustreich zurückerobert wurde und wieder ver ver verloren wurde. Ähm, ja, also das ist einfach, das schwingt einfach in der Musik mit, auch wenn man sich mal die Sprache anguckt, ähm, Sei es jetzt von den Orks, sei es von den Zwergen, sei es von den Elben, in den Liedern oder in den Chören, die in der Filmmusik mit, äh, mitspielen. Ja. Es ist einfach, es ist rundum, es bildet alles eine Einheit. Und auch in, in Moria gibt es ja dann diese total ikonische Szene, die für mich eine der ja, botschaftenreichsten Szenen ist, wenn man das so sagen kann, als quasi Gandalf den Weg vergisst und äh, zum ersten Mal Gollum von Frodo gesehen wird und äh, Frodo dann Gandalf darauf aufmerksam macht und sagt, ich wünschte, Bilbo hätte ihn getötet, als er die Gelegenheit dazu hatte. Und Gandalf dann sagt, äh, dass Frodo sich sinngemäß nicht anmaßen soll, über Leben und Tod zu unterscheiden, weil er nicht Gott spielen soll. Und das ist halt ähm, ja einfach eine Szene. Das ist auch wieder, das ist eine Botschaft, die reicht eigentlich. Ne? Und die brauchst du eigentlich auch, wenn, wenn du irgendwie was kapieren willst auf der Welt. Und das ist halt, hat halt Tolkien perfekt verpackt wieder.
0: Und dann all we have to decide is what to do with the time that is given to us. Genau.
1: ganz als auch so ein Zitat. Nehmen.
0: Ah. Um. Genau, wir sehen eine relativ frühe Version von uh, Gollum. Ähm. Um zusammen mit äh, auch wieder einem musikalischen Thema äh, Hobbits Understanding und dann sind wir Gandalf kann sich äh, erinnern an den äh, Weg und wir sind in den Hallen von Moria von khazad Doom und wir haben hier das duero Delf Theme ähm, kurz bevor wir also wenn wir durch die riesigen Hallen mit den Säulen ähm, gehen ähm, kurz bevor wir zu Balins Grab kommen, der Herr von Moria, den hat's erwischt. Gimli rennt dahin und dann sind wir in dieser kleinen Kammer, ähm, wo Gandalf das große Buch rausholt ähm, und sie erfahren, was äh, passiert ist. In der Zwischenzeit macht Pippin wieder nur Scheiße. <lacht> Der hat da irgendwie so eine komische, so ein Brunnen und äh, eine komische Statue äh, oder eine Leiche ist es, glaube ich, ne? Ein Skelett. Und da fummelt er dem an der Hand und dann fällt der Kopf runter oder irgendwas fällt runter ähm, und ein ganzer Kladderadatsch fällt hinterher. Macht natürlich einen riesen Lärm und dann full of a took. <lacht> wirf dich beim nächsten Mal selbst hinein, dann sind wir dich und deine Dummheiten los. Auch einfach ikonisch dieser Satz, muss man wirklich sagen. <lacht> ja. Um, wir hören Trommeln also auch in vielleicht, der
1: Tiefe. vielleicht noch ganz kurz, ähm, als Gandalf aus dem Buch vorliest, das ist halt das, was die das realistisch macht. Das muss ich nur mal sagen. Ähm, man kann, also wir haben keinen filmischen Rückblick zu der Schlacht, wie es denn ja später im Hobbit der Fall sein wird. Was mal weniger äh, atmosphärisch ist als diese Szene. Nein, es gibt eine ganz dezente Untermalung von Shaw, musikalische Untermalung, und Gandalf liest das vor aus diesem Buch. Was passiert ist? Man hört nur Gandalfs Stimme und man hört nur die leise Untermalung. Und dann ähm, schwenkt die Kamera runter auf die letzte Seite und man sieht, wie die Schrift nicht mehr schön gleichmäßig in der Linie ist, sondern schneller wird bis sie und, und unleserlicher und hektischer gekritzelt, bis sie abbricht. Und man kann sich vorstellen, wie der Zwerg in dem Moment erschlagen worden ist. Übrigens ist das nicht Ori? Der Zwerg, der das geschrieben hat? Es müsste eigentlich Ori gewesen sein. Ich bin mir nicht sicher, einer von, den, von der Company von Torin war auf jeden Fall der, der Buch geführt hat. So ist es im Buch zumindest.
0: Was ist der letzte Satz im Buch? Sie
1: kommen, äh, wir können nicht hinaus. Sie kommen.
0: Sie kommen. Und sie kommen auch jetzt. Orks oder Goblins, Moria, Orks, ähm, mit einem Höhlentroll. They have a cave troll. Ist auch, muss oh. man einfach
1: sagen, da müssen wir nicht so viel drüber <lacht> reden, weil das einfach bei Jackson generell ist, die Kämpfe sind einfach top choreografiert. Ja. Es ist ja. einfach
0: absolut, absolut top. Ich muss dazu, muss man jetzt sagen, also an welchen Stellen ist der Film vielleicht ein bisschen gealtert? Ich würde sagen, der Troll könnte besser aussehen. Er sieht nicht mies aus, bei, äh, by no means so, ähm, überhaupt nicht, ähm, aber er hat so ein, zwei Momente, wo ich so denke, okay. Ich finde, es gibt aber auch der deutlichere Film ist Anfang Momente. Also der 2000er.
1: Genau. Also ich finde, ja. es gibt noch deutlichere Momente als bei einem Troll äh, im Film. Aber der Troll, ich finde den eigentlich relativ, relativ gut, aber ich meine, dass es nicht altert, liegt halt auch daran, dass die Orks halt gespielt sind. Es sind. Sie sind nicht animiert. Sie sind mit Prothesen, es sind wirkliche Schauspieler und da altert halt nichts. Erstens, was, das Einzige, was altern könnte, wäre, die, die äh, wenn die Prothesen schlecht wären oder die Kostüme schlecht wären und die sind halt einfach 1A.
0: Ja. Ähm, wir haben diesen ersten größeren Kampf. Wir müssen nicht viel drüber sprechen, über den Kampf. Ähm, sehr chaotischer Kampf. Ähm, viele Orks kommen rein, und Eviko ähm, Mortensen übrigens, äh, kleiner Fun Fact, ähm, hatte kurz vorher einen Surfunfall, <lacht> Als er, ich glaube, mit den Hobbit-Darstellern surfen war und er hat sich verletzt, hat glaube ich ein Surfbrett da irgendwie gegen das rechte Auge bekommen und deswegen sieht man Aragorn hier fast nur vom Profil aus, weil sein rechtes Auge komplett blau und angeschwollen ist. Wenn man
1: es in Zeitlupe laufen lässt, sieht man sogar teilweise.
0: Ja. <lacht> ähm, dann ist der Troll geschafft ähm, und die Gefährten rennen hinaus. Auch eine Tolle Einstellung. Wir haben wieder das Fellowship-Theme. Und zwar total raus.
1: Und das letzte Mal ja. komplett übrigens. Das, ja. das letzte Mal, dass das Thema komplett in seiner vollen Länge ungekürzt und unverstümmelt gespielt wird. Übrigens eine meiner Lieblingskameraeinstellungen, wie man sieht, wie die Gefährten durch die Halle rennen und von oben aus den Löchern in, in der Decke krabbeln, über Kopf die Goblins, die spinnen im Prinzip raus und die, die säulen die Pfeiler runter.
0: Ähm, wenn sie da rauskommen, übrigens ein komplett CG-Shot. Äh, mhm. Also, die sind da nirgends rumgelaufen, weil mhm. sie halt einfach nicht so große Sets bauen konnten. Ja, ist auch ähm, einfach von Moria.
1: Ist auch einfach, finde ich, prädestiniert für einen CG-Shot, weil ähm, es ist so viel Bewegung in der Kamera und so viel Gewusel, dass du es gar nicht schaffst, in dem Moment das mit dem Auge auszumachen, dass da was animiert ist. Also. Und es sieht einfach fantastisch aus, weil ähm, als die Orks dann im Kreis dann um die Gefährten eingekesselt haben, also das sieht einfach es sieht einfach wahnsinnig gut aus, muss man einfach sagen. Dann gibt es wieder Close-Ups, wie schon in der ersten Anfangsschlacht von den Gesichtern. Ähm, also, kann man bis heute angucken und ist besser als jeder Fantasy-Film, der heute gedreht wird.
0: Und Serien.
1: Und Serien.
0: <lacht> dann haben wir ein Geräusch. Dann haben wir ein Geräusch, die Orks zucken zusammen. Man sieht wirklich die Angst in den Gesichtern der Orks. Und sie fliehen. Gimli richtig triumphierend. ah, <lacht> ihr Feiglinge, ne? Was soll das denn? Wir haben uns auch extra gerade auf einen schönen Kampf hier gefreut. Okay. Ähm, ein weiteres Geräusch, wir sehen Gandalf. Und dann vor allen Dingen sehen wir Legolas. Orlando Blooms Blick in diesem Moment ist meiner Meinung nach einer vielleicht von maximal zwei Momenten, vielleicht auch der einzige Moment, wo Legolas sich wirklich fürchtet. Mhm. Seine weit aufgerissenen Augen, also ein Wesen kommt, vor dem sich selbst Elben fürchten. Ja. dann haben wir diesen männlichen Chor, auch wieder dieses, fast dieser Kampfgeschrei, dieses Kampfgeschrei. Fast wie ein Hacker. Ähm, ja, genau. Ich glaube, es sind uh. auch Maori uh. ähm, aus ja. Neuseeland, ähm, die das, ähm, die diese Geräusche hier machen, oder diesen Gesang machen. Ähm, sie fliehen, die Gefährten fliehen, eine Treppe herunter, und die Treppe ist kaputt. Und sie müssen dieses kleine Hindernis überwinden. Übrigens das meiner Meinung ich, nach ähm, eine
1: der unnötigsten Szenen in der ganzen Trilogie. Also da hätten sie ja, auch meines ja. Erachtens einfach so gut erlauben können. Das ist, das ist eine der Szenen, wo ich sage, da war Jackson zu verspielen. Das hat ihm halt Haben gefallen. Haben sie sich ja auch ausgedacht. Ja genau, kommt im Film nicht, ist hm. unnötig, verlangsamt die ähm, baut halt nochmal Spannung auf. Ich meine, es ist toll gedreht. Ja, Also auch die die ähm, wie Legolas Pfeil äh, mit der Ka also die Kamera mit Legolas Pfeil mitfliegt.
0: Ja, top. Ja, oder der, der Pfeil der Orks abprallt ja, und dann quasi in die Kamera. Alles, alles gut, aber Aha. unnötig. Ja. Ich
1: mein, das, das hätte man nicht ja.
0: gebraucht. Nicht, dass ich es nicht gerne dann aber. Und dann taucht der Ballrock auf. Und wie geil haben sie den bitte gemacht? Ja. Also. Soll super komplex gewesen sein, den zu entwickeln. Wie soll der jetzt genau aussehen? Ein Wesen aus ähm, Rauch, Schatten, Schatten und, und Feuer. Mhm. Und allein dieses, dieses Rasseln des äh, Atems mhm. von dem Bayrock, wenn wir quasi diese Nahaufnahme bekommen, und du siehst es wirklich quasi das Feuer in ihm drin, großartig. Der sieht so toll aus, auch wieder dabei, Rock. Ähm, hat mir richtig gut gefallen, wie er sich so aus dem Schatten auch bildet. Klasse.
1: Das ist übrigens auch sehr gut gealtert. Also das kannst du dir heute noch angucken, das sieht exzellent aus. Und im, im Folgenden natürlich, als Gandalf dann stürzt, in den Schatten stürzt, auch ähm, schauspielerisch wahnsinnig toll, zum Beispiel von Viggo Mortensen der Unglaube, das Unfassbare, Gandalf ist gefallen. Ja, auch Frodo's äh, Gesichtsausdruck natürlich. Ich meine, der Kerl ist 19 zu der Zeit, das muss man sich auch mal vor Augen führen. Ähm, und dann diese, für mich eine der schönsten Szenen im Film, ähm, wie sie das Schattenbachtal hinaus aus dem Portal von Moria kommen und jeder auf seine Art versucht damit klarzukommen, dass Gandalf jetzt quasi gefallen ist. Ähm, Vielleicht können wir auch kurz in die Musik reinhören. Ähm, ein Klagelied für Gandalf.
0: Ich habe äh, zu diesen ähm, Gandalfs Farewells, wie es ja im Englischen heißt, ähm, habe ich nur gelesen, dass es ähm, an dieser Stelle jetzt vier Akkorde gibt. Ich konnte es genau. gar nicht glauben, das aber ich glaube es doch ja. bei Shaw. Ähm, vier Akkorde, kannst du ja gleich noch genauer was zu sagen, ähm, die hier die es nicht mehr gibt, bis Gandalf zurückkehrt. Genau.
1: Also in der Kombination gibt es die nicht mehr.
0: Hm. Also, also das ist ähm, genial. Kann ja, man da sagen.
1: Das ist zum Beispiel was, ähm, was ähm, die meisten Leute gar nicht wahrhaben wollen mit Musik. Du kannst mit so wenigen äh, mit so wenigen Akkorden und so wenigen Tönen ähm, tolle Effekte, tolle Gefühle erzeugen die im Prinzip, also Shaw hat das mit den vier Akkorden meines Erachtens deswegen gemacht, weil Trauer ein relativ reines Gefühl ist. Ich glaube, das ist auch E-Moll dabei und so, also G-Moll ist, äh, äh, ist glaube ich, dabei, bis die Tonart des Schmerzes und so. Ähm, in, in solchen Extremmomenten, wie wenn man Verlust erleidet oder sonst was, da simplifiziert sich vieles. Und ähm, ja, dieses, diese, diese Trauerbewältigung, das nicht wahrhaben wollen und so weiter, das spiegelt sich halt in dieser Musik wieder, wie wir gerade gehört haben. Also das ist schon ganz hohe musikalische Kunst, das so zu machen. Mit der hohen, ich glaube es ist, weiß nicht, ob es eine junge Frau oder ein Kind ist, deswegen, ich glaube es ist eine junge Frau, mit der hohen äh, Stimme, die lange Töne singt, die quasi den Gegensatz zu den Akkorden bilden und äh, in Höhen klettern dann, die quasi das, dieses Klagen ähm, der Frau, ich glaube, es ist eine junge Frau, äh, darstellen sollen. Also das ist wirklich, ja, ich kann es nicht genug loben.
0: Die Szene, die sie da gedreht haben übrigens, ähm, also nach dem Tod von Gandalf oder nach dem vermeintlichen Tod von Gandalf, ähm, die haben sie tatsächlich gedreht, bevor irgendeine Szene mit Ian McKellen gedreht wurde. Ähm, auch wieder so diese verrückte Natur der Sache ähm, des Filmemachens. Ähm, es ist jetzt nicht super wichtig, dass, das, dass sie vorher irgendwas mit Ian McKellen gedreht haben, aber man vermutet es halt einfach natürlich. Ähm, und Ian McKellen ist tatsächlich, sie haben 99 und 2000 diese ähm, Filme gedreht. Ähm, und Ian McKellen ist tatsächlich erst 2000 dazugekommen. Das erste Jahr haben sie ohne ihn gedreht. Also das, was sie in 99 gedreht haben. Ich glaube, es waren 15 Monate Dreh oder so, ohne Nachdrehs. Also die ersten paar Monate haben sie ohne ihn gedreht. Dann sind wir in Lodlorien. Auch wieder größtenteils an echten Sets gedreht. Die Szenen im Wald vor allen Dingen. Die größeren Bäume haben sie tatsächlich dann extra hingebaut. Also die sind tatsächlich, die waren nicht da. Es fällt null auf. Und dann haben wir dieses tolle Zitat, die Gefährten gehen durch. Gimli verbreitet Angst und Schrecken. Und er sagt, I have the eyes of a hawk and the ears of a fox. Und zack, eine Sekunde später hat er ein Pfeil... Direkt vor seiner Nase. Oh. Ähm, <lacht> nichts gehört.
1: Wir hätten den Zweck im Dunkeln da schießen können, so laut wieder. <lacht>
0: <lacht> ähm, sie werden erstmal eskortiert, aber dann letztendlich auch reingelassen nach Karasgalathon, ähm, der Hauptstadt von Lothlorien. Auch äh, eine Miniatur übrigens wieder. Ähm, das Set und das Set, also der, der Ort ist, ähm, ja, also die der Ort wird quasi geführt, die Herren von ähm, Lorien, die Herrin von Lorien ist Galadriel, die wir im Prolog ja schon kennengelernt haben, ähm, und äh, ihr Mann ist Celeborn. Und ähm, die beiden lernen wir jetzt kennen, wie sie die Gefährten, begrüßen. Galadriel merkt man relativ schnell, dass die irgendwie besondere Skills hat. Sie äh, erkennt relativ schnell, dass einer gefallen ist.
1: Hat ja auch eine besondere Bindung zu Mistrandia oder Gandalf. Ähm. Ja, genau. Auch schon eine Vorgeschichte. Und es ist natürlich bei Galadriel gleich zu erkennen, dass sie unglaublich mächtig ist. Also ähm, Sie ist diejenige, die Sauron im Prinzip im Alleingang vertrieben hat, aus Dol Guldur, das ist die Geschichte im Hobbit. Ähm, es ist, äh, sie ist diejenige, die eine wirklich long-reaching History hat und sehr einflussreich immer war und sehr ähm, mächtig, wie man auch sieht, als Frodo ihr dann, nachdem er in den Spiegel von Galatia geblickt hat und gesehen hat, wie seine Zukunft aussehen könnte, ähm, den Ring anbietet... Und sie tatsächlich trotz ihrer Macht die Stärke, also je größer die Macht, desto größer die Versuchung natürlich, die Stärke besitzt, den Ring abzulehnen. Auch wenn es eine Schwächung ihrer eigenen Kräfte bedeutet. Also auch wieder eigentlich eine, eine, eine sehr, auch sehr ikonische Szene wieder, die ganz arg viel über die Völker, aber auch über die einzelnen Charaktere verraten und weiterbringen und mehr Tiefe verleihen. Aber meine Lieblingsszene in, in Florian ist definitiv die, Kannst, kannst du, ich bin gespannt. Du weißt bestimmt, welche ich meine. Rate doch mal.
0: Um, deine Lieblingsszene, oh. Glorian. Ich vermute, dass es tatsächlich nur in der Extended Version ist. Oh. Eventuell. Das ist ja. schon mal korrekt. Dann ist es quasi auch wieder der ähm, Gesang für Gandalf. Und wie die Gefährten quasi da rasten und dann die Gespräche wahrscheinlich vielleicht zwischen Boromir und Aragorn?
1: Ja, genau. Also so, so schön ich Sams äh, Gedicht finde, äh, äh, ist es für mich tatsächlich das Gespräch zwischen Boromir und Aragorn. Ähm, weil das für mich wieder eine perfekte Einheit zwischen Filmbild und äh, Ton, also Musik ähm, bildet. Äh, und zwar erzählt Boromir von seiner Heimat und erzählt Aragorn von der Weißen Stadt. Und währenddessen ertönt zum ersten Mal in Bruchstücken das Thema Gondors. Und das ist für mich, also für mich, ich habe schon gesagt, steht und fällt der Film mit dem Score. Und das ist die Magie dieses, Score, äh, dieses Films, ist Shores Arbeit. Definitiv für mich. Und äh, das, das mit, dem, mit der falschen Musik unterlegt, geht die Szene schief aber mit der richtigen Musik unterlegt. Und mit dieser einzelnen Fanfare beziehungsweise Trompete, die dieses Fanfarenmotiv spielt, das ist einfach, das ist pure Magie. Da habe ich Gänsehaut bei sowas.
0: Ja. Tolle Szene. Ähm, dann kommt äh, die Szene an Galadriels Brunnen. Im Film nur mit Frodo und äh, Galadriel. Im Buch ist Sam ja auch noch mit dabei. Mhm. Um, wir sehen quasi in diesem Spiegel, was passieren würde, wenn Sauron siegreich sein sollte. Um, an dieser Stelle einmal nochmal, dass also wie würdevoll Kate Blanchett Galadriel darstellt. Uh -huh. Ich meine, die ist, ich glaube, um die 8000 Jahre alt. Irgendwie so, ähm, ja. Herrn der Ringe. Ähm. Um, du spürst diese ganze Weisheit, die mit dabei ist. Die ganze Last, die auch auf ihr liegt und manchmal auch die Leichtigkeit, diese besondere Verbindung zu Frodo. Mhm. Sie hat echt nicht viele Szenen bis dato. Aber die Szenen, die sie hat, die rockt sie absolut. Ähm, und ähm, auch hier noch, du wirst es wissen, um, kleines Detail, um, was sie aus Kamerasicht integriert haben, die Augen von Galadriel, um, wo sie ja, wo sie einfach eine Lichterkette von dem Weihnachtsbaum genommen haben, um, und wo einfach ganz viele kleine Lichter wie ein Sternhimmel, sage ich jetzt mal, eine gewisse Tiefe, die in ihren Augen drin ist, um, erzeugt haben. Übrigens Galadriellicht.
1: Mhm. Übrigens auch toll, wie unterschiedlich sind die beiden Frauen, die beiden hohen Elbenfrauen äh, äh, Arwen und Galatriel dargestellt haben. Also jede mit ihren eigenen einzigartigen Attributen, natürlich Galadriel die wesentlich ältere und weißere und natürlich viel mächtigere. Aber also, einfach wunderbar, wirklich. Es ist kein Charakter wegzudenken. Auch die Spiegelszene an sich, ähm, und nachher, wie ich schon gesagt habe, das Angebot des Frodos des Rings an Galatriel, wo sie dann einen kurzen, einen kurzen Blick äh, für Frodo ermöglicht, wie sie denn wäre, wenn sie den Ring hätte. Also, erstmal visuell sieht das heute noch mega aus, muss man einfach sagen. Also mir gefällt es total. Ähm, und zweitens auch von der natürlich von der Bedeutung her und von dem, was wir dadurch über Galatriel und auch über Frodo erfahren, charakterlich. Nämlich, dass Frodo in dem Moment auch seinen Auftrag ein Stück weit akzeptiert, weil selbst die mächtigste Frau, die er getroffen hat auf seinem Weg, den Ring verschmäht und sagt, nein, ich nehme ihn dir nicht ab, das ist deine Aufgabe. Einfach, ja, für die Story absolut wichtig.
0: Ja. Ähm, um... Die Urukai werden losgeschickt, um die Gefährten zu jagen. Ähm, wem hast du ewige Treue geschworen? Saruman! <lacht> ähm, wir merken, dass die Urukai ähm, näher kommen. Ähm, in der Zwischenzeit bekommt, ähm, gibt es in der Extended-Version die Geschenke von Galadriel. Ähm auch eine wunderschöne Szene muss ich sagen also diese auch wie die sich weiterträgt ne? also mit es fängt an mit den äh, Dolchen die Merry und Pipin bekommen wie Sam rüber guckt und eifersüchtig sagt äh, ja schön und gut dass ich jetzt gerade Seil äh, bekommen Seil habe bekommen <lacht> <lacht> aber könnte ich nicht auch noch einen von diesen tollen äh, Dolchen bekommen ja. ähm, und äh, Gimli wir
1: vor Legolas schwärmt und, also auch die Entwicklung, ja, dass er ja, sagt. Ja,
0: genau, aber ja, ja weil, ähm, dass sie halt das noch nach hinten ziehen. Während sie ähm, schon auf dem Anduin auf dem Fluss fahren. Ja, ja ich weiß, was Genau, hast. und das sind, also ich meine, auch das ist eine Filmemacherentscheidung gewesen, weil Peter Jackson gesagt hat, ja, sie können halt keine drei Haare von Galadriel zeigen. Ja, und <lacht> so, außerdem ne? können sie also, nicht sieben
1: oder neun Geschenke hintereinander zeigen, das entwertet die halt auch. Man, genau, man merkt und wir haben sich diesen, auch gar nicht, was da
0: und was ist das halt noch das weitere Besondere an dieser Szene, wenn sie halt dann nachher im Boot sitzen? Ähm, die Beziehung zwischen Gimli und Legolas, die hier jetzt weiter etabliert wird. Mhm. Das ist ein ganz toller Moment auch wieder zwischen diesen Moment. beiden. Ja, ja genau. Ähm, und ich weiß nicht, irgendwie, ich muss mir da jedes Mal eine Träne verdrücken, wenn ich diese Szene habe, weißt du? Dieses, wo er sagt, wo er quasi seinen Hass gegen dieses Volk, was er vorher immer hatte, auf einmal halt ablegt und diesen Moment von dieser tollen Frau einfach teilt mit Legolas.
1: Ja, und das auch sagt, dass er, dass er von jetzt an nicht Mal. mehr sagen würde, dass er das Schönste irgendwo im Inneren eines Berges ja, gesehen hat, ja, genau. sondern das Schönste ist eine Elbenfrau. Und das wird ja. er auch bis aufs Buch mit seinem Leben verteidigen, diese Überzeugung, was ja mehr ja, im Buch fast leidhaft ja. in Erfahrung ja. gab. Es. Ja,
0: Im ja. Film natürlich nicht. Ja, ja. Ähm, Aragorn, Aragorn, bekommt ja auch noch seinen äh, Dolch ähm, von Celeborn, allerdings nicht Galadriel. Ähm, und alle diese und äh, Frodo natürlich, die Fiole, ähm, mit dem Licht von Earendil, Ne, war das? Ähm, und alle diese Gegenstände, die sie verteilt und die die Gefährten bekommen, ähm, tauchen im weiteren Verlauf der Filme auch wieder auf.
1: Ja, es wird. Und zwar immer in, in fast äh, in lebensrettender Manier. Ne? Also die Fiole mit äh, Elbereth äh, Licht und so weiter. Ähm, oder der Dolch, der Aragorn relativ schnell danach ähm, gute Dienste leistet. Also, das ist schon.
0: Toll. Dann sind sie mit Boten unterwegs auf dem Anduin. Das haben sie wirklich gedreht in Neuseeland an diversen Orten. Äh, da ist auch wieder meine Lieblings-Trivia äh, mein Lieblings, äh, Trivia aus dem grandiosen Making of, das muss man wirklich nochmal sagen. Ähm, ich habe vor ein paar Folgen mit Torben über Blade Runner gesprochen. Da gibt es eine dreieinhalb Stunden-Doku- die grandios ist, aber ich musste ihn korrigieren, als er gesagt hat, das ist das beste Making-of, was er kennt. Herr der Ringe hat einfach das beste Making-of-Material, was es gibt, Ja, ist halt,
1: ist halt aber auch Ja, also, ähm, ihr habt ja im Podcast zu Dune schon drüber gesprochen und so, ähm, dass es halt äh, auch ganz andere Fantasy-Welten noch gibt, die wirklich viel Tiefgang haben, aber für mich halt nicht so so tiefgehend wie, wie zum Beispiel, also wie jetzt beim Herr der Ringe. Nehmen wir nun mal die Fiole von, von äh, Frodo zum Beispiel. Das ist das Licht Erendils. Erendil ist der Vater von Elrond. Also das ist quasi, das, das ist alles so verknüpft miteinander und zeigt dann auch die, die Spanne an, an, also die Alters- oder Lebensspanne der Elben, Uh, uralte Wesen, die, was ist ich, wie viel gesehen haben, das finde ich einfach, es bedarf nicht der, der, der Erklärung im Film, wer ist er, Rendi? Verstehst du, was ich meine? Diejenigen, die es wissen wollen, die finden es raus.
0: Hm. Ich muss hier kurz in die Bresche springen für äh, Dune. <lacht> Zugegebenermaßen hast du wahrscheinlich die Dune-Bücher nie gelesen. Mhm. Das heißt, dieses ganze Lore, was es da halt auch gibt, und das gibt's auch ich würde jetzt bezweifeln dass es so detailliert ist wie bei Tolkien ja. die ganze Welt aber es ist auch sehr detailliert und äh, lohnt sich auch wirklich da ja also ich habe auch einen Blick gutes in die Bücher so also ich
1: wollte auch Dune ja. gar nicht irgendwas ja, ansprechen. Ja, ja, da absolut
0: ja. absolut ähm, also das Making of von vom Herrn der Ringe da finde ich das witzige also die haben es halt mit Vico Mortensen und so haben sie es gedreht und Orlando Bloom aber die Hobbits Wegen der Größe wurden halt von Doubles gespielt. Mm. Ähm, und ähm, das Double von äh, Frodo, der saß mit äh, Vigo Mortensen im Boot, der Kieran, <lacht> äh, der meinte dann irgendwann, laut Vigo Mortensen, äh, Wenn wir dass da während die da. <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn wir Kümmer dich nicht um mich. Wieso? <lacht> ich kann nicht schwimmen. <lacht>
1: Ach, genial. Ja, das ist ja schön. Und da war,
0: glaube ich, gerade ein bisschen Strömung auch. Ne? Also, ja, ja, ja. Ich, ich liebe es einfach im Making-of zu sehen, dass die Leute richtig zu einer großen Familie geworden sind. Ne? Also wie die übereinander sprechen. Und so 15 Monate ihres Lebens und teilweise sogar noch länger waren die die ganze Zeit in Neuseeland da miteinander. Ja. Genau. Und das ist richtig zusammengewachsen. Und auch heute kriegt man ja noch irgendwie ähm, noch mal so Reunions oder so, wo die sich dann wieder treffen und so. Und äh, zum aber Beispiel sage ja auch auf alle
1: Schauspieler, die da irgendwie dran beteiligt sind. Nicht nur die, sondern die Produzenten. Ja, aber äh.
0: also zum Beispiel äh, hier Dominic Monaghan und Billy Boyd. Mhm. Die haben einen gemeinsamen Podcast übrigens.
1: Ja, ich weiß Schon also, hey,
0: auch einfach The Onion Ship, irgendwie Onion Friendship oder kannst, so. Kannst du das,
1: als sie dem, dem äh, Elijah Wood den Streich gespielt haben mit dem. Ja. <lacht> das ist so lustig. Also, wer sich dafür interessiert, ja. der kann das echt mal auf YouTube alles angucken. Ah. Das ist, lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, dann ähm, fahren die auf dem Boot ähm, an den Argonath vorbei. Riesensteinstatuen, die sie als Miniaturen gebaut haben <lacht> ähm, und dann eingefügt haben, ähm, digital eingefügt haben, in die echten Aufnahmen. Mhm. Und ich liebe es auch. Also das sieht toll aus, äh, wenn sie da vorbei vorbeifahren mit den Booten. Klasse. Ja. Ähm,
1: Wir sehen dann auch, dass sich der Konflikt zwischen Aragorn und Bo mir zuspitzt. Boromir, der versucht, Aragorn, der ja jetzt nunmehr der Führer der Gemeinschaft ist, davon zu überzeugen, dass man doch äh, den Weg Richtung Mordor durch Gondor wählt und äh, nach Minas Tirith geht. Aber Gandalf, äh, Aragorn misstraut Boromir und der Schwäche der Menschen, wie schon in Bruchtal. Und äh, im Streit äh, sagt er zu Boromir, dass er dafür sorgen wird, dass der Ring nicht äh, in die Nähe von Minas Tirith gelangen wird. Und äh, ja. Das ist übrigens das zweitletzte Gespräch äh, zwischen Aragorn und Boromir. Ja.
0: Und ähm, welchen Weg könnten sie sonst noch nehmen? Etwa den Weg durch die emin Muil und Gimli? Oh yes, just the simple matter of finding our way through emin Muil. <lacht> an impassable labyrinth of razor-sharp rocks. And after that, it gets even better. A festering, stinking marshland as far as the eye can see. <lacht> ja. <lacht> uh, ich liebe äh, Pippin, Mary und Pippins äh, Gesichtsausdrücke, wenn er das sagt. Ja. Um, Während sie dann haben, wir diese Szene, dann haben wir diese Szene äh, von Frodo und Boromir, ähm, wo Boromir tatsächlich versucht, Frodo den Ring abzunehmen.
1: Er verfällt dem Ring. Er hat die Stärke nicht, sich der Versuchung des Rings zu widersetzen und ja. Im Prinzip verkörpert Boromir die Angst, die Aragorn selbst hat. Und äh, kurz darauf schafft aber Aragorn, dem Ring zu widerstehen. Also das ist auch super filmisch wieder umgesetzt. Also muss man wirklich sagen, ganz toll. Und Boromir wird auch wieder
0: ne, ne, eine Szene, die nicht im Buch ist, aber diese Szene ist grandios zwischen Frodo und Aragon. Ja. Ähm, genauso wie du es gesagt hast, ne, Boromir konnte nicht widerstehen, Aragorn kann widerstehen. Ähm, ich erinnere da an, das, an ein Zitat äh, aus äh, Bruchtal, als er... Als Aragorn sagt, the same blood runs through my veins, the same weakness. Na, das ist genau und das, wo Aragorn Angst hat.
1: Du bist Isildurs Erbe und nicht Isildur selbst. Und genau das ist der Richtig. Punkt. Man, man, darf ja. das, man darf das nicht und, äh, wenig genug, äh, hervor, äh, stark genug hervorheben. Aragorn ist der einzige Mensch, der dem Ring widerstanden Und das hebt ihn halt ab von all den anderen. Und da sieht man halt auch, ich meine, das ist heute immer so ein bisschen schwierig, das äh, zu sagen mit, äh, aber äh, Tolkien verwendet, ähm, das ist über ein also 70, 80 Jahre altes Buch, ähm, Tolkien verwendet Sachen wie Menschen geringeren Blutes und Menschen äh, höheren Blutes oder Menschen edleren Blutes. ja Und äh, das ist halt damit charakterlich quasi gemeint und äh, verleiht halt Aragorn ne, die Königswürde, die er eigentlich von Anfang an durch, äh, durch die Erbfolge hat.
0: Ich muss zugeben, äh, Faramir mhm. widersteht dem Ring zum Teil.
1: Nein, nicht komplett, weil er ich nicht ja.
0: ja, weil er schickt ja Frodo und so trotzdem zu äh, Tour äh, mhm. bevor er sie danach aber auch irgendwann dann halt gehen lässt. Mhm. Aber es geht schon so in die Richtung, ne? Also, ja, das stimmt. Wenn jetzt hier die zwei Leute, die das hier vielleicht hören, sagen, äh, aber wir ist doch noch. Ne? Also. Ja schon, aber ich meine,
1: Frodo bietet, äh, äh, ähm, ja, ja, das also, es gibt für Aragorn, ihm das aktiv keine an keine ja. Widerstände, keine Gewissenskonflikte ja. in dem Moment, außer halt sein eigenes. Ja, also es gibt niemanden, der ihn davon abzuhalten. Niemand, der ihm aufzeigt, was eine andere Möglichkeit wäre oder sonst was. Das muss er selbst machen. Also für mich hat das schon einen qualitativen Unterschied, ohne jetzt Fahrer mir seine edle Gesinnung absprechen zu wollen.
0: Stich, die Klinge, die wir noch gar nicht erwähnt haben, die Bilbo weitergegeben hat an Frodo, leuchtet blau auf. Orks sind in der Nähe, beziehungsweise Urukai. Sie sind angekommen. Ähm. Und dann gibt es diesen ersten Kampf zwischen Aragorn, der sich von äh, Frodo verabschiedet. Übrigens auch eine tolle Verabschiedung. Ne? Mhm. Also ich wäre dir gefolgt bis in die Flammen des oder bis in die Flammen des Schicksalsbergs oder irgendwie Nein, sowas, ne? sagt er. Ja. Ähm, großartig. Und dann dieses Geh, Geh los jetzt so, ähm, ist okay. Ähm, und Aragorn Kämpft gegen diese Urukai auf, auf diesen Ruinen da. Ähm, da soll es scheiße heiß gewesen sein, mhm. um die 40 Grad Celsius. Ähm, die mussten da die ähm, die Statisten, also die Urukai, was äh, häufig auch Stuntmen waren, Latex in Gummianzügen mussten sie tatsächlich vom Set karren, teilweise, weil die einen Hitzeanschlag gekriegt haben. Ähm. Kann ich mir aber auch gut vorstellen. Ehrlich gesagt, wenn du da bei 40 Grad äh, Nein, danke.
1: Übrigens auch wieder um, eine Szene mit den Kämpfen, wo die Extended Edition, die die Kampfszenen Das sind nur, nur ein ganz paar Augenblicke, die die da äh, äh, erweitert. Aber ich finde, die machen den Kampf so viel besser. Muss ich ehrlich sagen. Also ich bin eh ein Verfechter von realistischen, brutalen Kämpfen auch. Ähm, und äh, das sind die Szenen, die halt dann die ab 16 äh, den ersten das ist aber ab Tolkien-like. Das ist richtig, äh, aber es ist <lacht> Jackson-like und ich finde, Jackson hat es gut adaptiert mhm. und ich finde zu einem Realist, stimmt. also es, für mich macht nichts mehr ein Film kaputt, als wenn man realistische Welt erschafft und dann die Kämpfe sind. Oh. Also es ist einfach bitte durchziehen, die, den Realismus durchziehen in jeglichen Bereichen, dann passt die Sache auch. Das ist der Kampf, in dem Omo mir bezahlt, nicht ohne, dass er vorher seinen Verrat zumindest teilweise wieder gut gemacht hat, indem er die äh, ja, Mary und Pippin beschützt, aber Lutz erschießt äh, Boromir mit drei Pfeilen ähm,
0: und. Ich, ich habe vorher, also auch einer meiner Lieblingseinstellungen, ist diese Kamerafahrt über die Wälder, ja, ja, ja. wo wir die Urukai von Avaron sehen zu, zu, ähm, zu Boromir. Boromir. Ja. ja, ich liebe diese Einstellung. Äh, eine. Kamerafahrt, die sie an so einem Seil gemacht haben, wo sie das Kamera an so einem Stahlseil gepackt haben ähm, und das ähm, tatsächlich dann über ähm, Fernsteuerung ähm, bewegt haben, diese Kamera. Das sieht so toll aus, wie das quasi durch die Bäume da durch, äh, fährt die Kamera. Ich liebe es. Und dann ähm, diese Szene von äh, Boromir. Boromirs Tod wie er ähm, erschossen wird von Lurz. Auch hier wieder, wie wichtig ist es, dass wir Lurz als Bösewicht hier jetzt drin haben? Stell dir mal vor, es wäre einfach irgendein x-beliebiger Ork gewesen oder Urukai. Wobei ich tatsächlich sagen muss,
1: dass ich mir das hätte auch vorstellen können. Weil nachdem, wie Tolkien das geschrieben hat, sind die Orks ja im Prinzip eine gesichtslose Masse. Ähm, und im Buch beschreibt er ja, es war eine, Schwar eine Schar von Uokai, die ihre schwarzen Pfeile auf Boromir, immer wieder auf Boromir abgeschossen hat. Also den Film hat er, glaube ich, so an die 40 Pfeile in sich drinstecken oder so. Ähm, und ich meine, klar ist das auch Filme schwieriger umzusetzen. Das sieht aus wie ein Stachelschwein. Aber ähm, irgendwie, ja, es ist halt nichts outstanding an Orks. Trotzdem, ich habe ja vorher schon gesagt, ich finde Lurz einen fantastischen Charakter, der super reinpasst und filmisch, dramaturgisch absolut Sinn macht. Also ich habe auch sein Ende, ja, wo man dann nochmal sieht, was Aragorn für ein ja. Kämpfer ist. ist einfach
0: fantastisch. Ich liebe diesen Kampf zwischen den beiden. Der ist super physisch auch wieder. Ähm,
1: ja, Aragorn es auch. auch, die, auch ne? zum ist fast Aragorn ohnmächtig. Loutet? Ja, also,
0: ja. Ja, dieses, auch die, diese Kampftechnik von Lourdes, wie er ihm dieses ähm, Schild quasi entgegenwirft und Aragorn dazwischen gefangen ist. Ja, oder der merkst, dass... also Ja, ne? und äh, dann äh, auch zum Beispiel dieses Messer. Ja. Aragorns Dolch, der, ich glaube es ist Aragorns Dolch, oder? Ja, das ist
1: Aragorns Dolch, den er von Celeborn bekommt. Man. Äh,
0: der ihm entgegengeworfen wird und das haben sie ja auch wieder echt gedreht. Also Vico Mortensen, hat es beim ersten Mal geschafft, diesen in der Luft fliegenden Dolch mit seinem Schwert zu treffen und abzuwehren. Äh, auch starke Leistung, würde ich sagen. Und dann halt auch Lurz, wie er nachher am Ende, wenn er halt schon getroffen wurde, quasi diesen Dolch ableckt.
1: <lacht> Oder wie er Aragon sein Fädel ins Gesicht rammt und dann ihm noch einen Schwinger hintergibt. Also Ich habe mir damals gedacht, von der Hand will ich nicht getroffen werden. Das ist ja wie mit dem Dampfhammer, da ist der ja Bud Spencer ein Witz dagegen.
0: Ja. Und, wenn, und wenn er natürlich stirbt, wie er sich quasi in die Klinge nachher reindrückt und quasi einfach nochmal Aragorn eine Fratze entgegen. Ja. Äh, und dann natürlich
1: wirft. eine der bewegendsten Szenen, äh, wie Aragorn und Boromir natürlich voneinander Abschied nehmen. Ja. Also total bewegend. Auch das kleine Detail, dass dann Aragorn die, die Armschienen von Boromir nimmt. Das, das ist übrigens auch in heutigen Filmen würde man da die Kamera draufhalten, so dass der Dümmste checkt. Ah, er nimmt jetzt die Armschienen äh, von ihm. Und das ist subtil. Ich habe glaube ich das erst beim dritten oder vierten sehen mal bemerkt, dass der tatsächlich die ja die die ähm, Teile der Rüstung von Boromir zu seinen Ehren mitnimmt. Ja, und das ist schon. Und auch das Ganze, das den ganzen Film über voll hat. Also, die sieht man ja immer wieder. Also, das ist wirklich. Ja. Auch wieder fantastisch. Ja. Ja,
0: die, dieser Abschied äh, zwischen ähm, Boromir und Aragorn. Auch was sagt er? Ähm, mein Captain. Gefolgt, mein, mein König, mein, mein Captain, ja. mein Bruder, mein, Haupt, mein ne? Bruder, er fängt, glaube an genau. ja. und dann ja. Hauptmann, dann Könige.
1: Was halt auch toll ist, ne, weil die erste Begegnung ist, dass er sagt, äh, Gondor hat keinen König, Gondor braucht keinen König. Ja, also der Kreis schließt sich, ne, das ist schon, schon toll. Auch äh, danach geht's ja auch nicht weniger emotional weiter mit Frodo und Sam. Ähm, übrigens auch eine mega starke ja, Szene. Äh, hm?
0: Ja, kurz vorher noch ähm, bei dem Abschied von äh, Boromir, auch hier wieder haben wir ganz leicht das Fellowship-Theme. Ja, natürlich. Super geschwächt, ähm, natürlich. Ähm, so zerstückelt, so wie die Gemeinschaft. Aber ist, es ne? ist da.
1: Ja, so ist es.
0: Ähm, übrigens, diese Sterbeszene auch hier wieder eine der ersten Szenen zwischen Vigo Mortensen und Sean Bean, die ja. gedreht wurde.
1: Ja, und zwischendrin zwischen war Mittagessen, ne? Noch schauen, wie erzählt, <lacht> Die Kameraeinstellung für ihn war glaube ich Vormittagessen, dann ging es Mittagessen und dann nach Mittagessen, dann musste er wieder sterben und dann hat man die Kameraeinstellung von Viggo von Mortensen gemacht oder anders.
0: Ähm, und dann haben wir die Szene, die du gerade schon äh, angesprochen hast. Frodo ähm, steht am Ufer. Wir haben äh, ähm, Rückblende auf die Szene mit Gandalf. Ähm, Sam Sam äh, rennt hinterher, ähm, Frodo geht ins Boot, will los äh, paddeln oder paddelt los ähm, und äh, Sam geht ins Wasser hinterher, obwohl er nicht schwimmen kann und äh, ist am Ertrinken. Mhm. Nicht gut.
1: Ja, da sieht man halt wieder die bedingungslose Treue von Sam gegenüber Herrn Frodo ähm, und Frodo, der aber auch total froh ist, das. Sam dann quasi erzwingt mitzugehen. Wusstest du übrigens, dass diese Szene, äh, als Frodo am Ufer steht, äh, ursprünglich anders gedreht worden ist? Und zwar äh, war ursprünglich äh, geplant, dass Frodo am Ufer mit einem Urukai kämpft. Und, äh, und dann haben sie sich aber dagegen entschieden, weil sie gesagt haben, nein, das würde die Szene kaputt machen. Es ist ein innerer Kampf, den Frodo austrägt und kein physischer Kampf mit dem äußeren Feind. Und äh, Frodo fasst ja den Entschluss, dass er alleine gehen muss, ausgehend von Galadriels Rat. Ein Ringträger bedeutet, allein zu sein, ähm, dass er seine Freunde nicht weiter in Gefahr bringen will und dass er quasi diesen Weg, so hoffnungslos er eben auch erscheint, alleine zu Ende gehen will. Und also, wenn wir uns versuchen, in die Situation von Frodo zu versetzen, ist das, glaube ich, die mutigste Entscheidung, irgendjemand treffen kann. Mhm.
0: Ja, ich bin so froh, dass sie diese urukai geschichte nicht gemacht haben. Ähm, kann man gar nicht sagen, wie froh ich darüber bin. Ähm, sie, also die Idee dahinter war, dass äh, Frodo bisher einfach total passiv war und dass sie ihm quasi auch einen Heldenmoment geben wollten. Ich bin so froh, dass sie es halt eben nicht gemacht haben.
1: Du, das finde ich aber auch bezeichnend für Jackson, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt mehrere Situationen, in denen Jackson alternative Ideen hatte und die auch schon abgedreht hatte. Zum Beispiel im zweiten Teil, dass nicht Haldir, sondern Arwen äh, nach Helmsklamm kommt. Und sie haben das dann halt aber verworfen, weil sie gesagt haben, das funktioniert nicht. Wir haben es zwar gefilmt und es schadet drum, aber es funktioniert nicht und dann haben sie es gelassen. Und ich finde, diese ständige Reflexion, der sie unterworfen, sich selbst unterworfen haben, macht die Filme halt so gut, wie sie sind.
0: Hm. Übrigens, ich muss mal einen kurzen Vergleich zum Hobbit ziehen. Ne? Oh Gott. Ähm, <lacht> ähm, ich erinnere an den zweiten, das Ende vom zweiten Hobbit-Film. Ähm, da ähm, ist ja Smaug aus dem Berg rausgekommen und der greift ähm, die Stadt an. Ja. Ähm, und dann ist ja das Ende des Films. Wir sehen nicht, wie Smauk äh, stirbt.
1: Ja, das sieht man am Anfang. Vom Sondern dritten wir sehen es am
0: Anfang in den ersten fünf Minuten gefühlt äh, vom dritten Teil und ähm, auch wieder ein kleiner Unterschied hier zu den Büchern. Boromirs Tod ist, ist ja am Anfang eigentlich vom, vom zweiten im zweiten Teil. Teil.
1: Also vom dritten. Und Buch ich bin ja, ist ja, immer ein Teil.
0: ja, ja, ich bin so froh, dass sie es halt auch hier wieder so gemacht haben, weil es, es ergibt total Sinn jetzt in dieser ähm, also das als Höhepunkt letztendlich hier ähm, so zu verkaufen. Genau und der auch, Film endet äh, von, ja vom Pacing her, sondern vom Tempo.
1: Natürlich auch der, der Film endet ja auch dann mit Frodos Erkenntnis: Ich bin froh, dass du bei mir bist, Sam. Und dann gehen sie in die unwirtliche, scharfkantige Einwüste da in Mul runter. Also das ist. Ja. Und dann kommt äh, Made B. von Enya dann irgendwann. Das ist natürlich als Abspann-Song äh, das, ja.
0: Ja, und vorher natürlich äh, Aragorn, Legolas, Gimli, was machen die? Die wollen natürlich äh, Mary und Pippin retten. Let's hunt some Ork. Und <lacht> dann ja! <yeah. lacht> äh, und sie rennen los und auch da haben wir glaube ich auch wieder das Fellowship-Theme ähm, es gibt die Gefährten noch die sind eigentlich noch stark ähm, aber halt zerbrochen auch also es ist noch Stärke in der Fellowship drin ähm, sie, sie, ja, sie sie versuchen das quasi am Leben zu halten und ähm, ja und dann haben wir diesen Moment äh, zwischen Frodo und Sam super schöne Szene auch wieder um, eine ermutigende Szene fast. Wir haben um, das Shire-Theme und wir haben wieder das Thema The Hobbit's Understanding. Und dann gehen sie runter, scharfkantige Felsen Richtung Mordor. Die Eminui liegen vor ihnen und der Abspann des Films läuft zu. Enya, may it be.
1: Übrigens 3 Stunden 20 geht es bis zum Abspann und wir sind jetzt bei 3 Stunden 12. Also, <lacht> <lacht> das ist wir was müssen noch 9 sagen? Minuten reden. Ja, genau, was ich gerade sage. Also, das können wir uns jetzt hier nicht lumpen lassen.
0: Okay, Gernot. Jetzt mal so an dieser Ich frage es jetzt einfach mal jetzt an dieser Stelle. Was ist, äh, hast du einen Lieblingsfilm von den drei Herr der Ringe-Filmen? Nö weil ich die nicht als... Jetzt sag nicht, tu so als ich. Für mich ist das ein Ja, Film. aber
1: das ist wirklich so. Das ist wirklich so, das war so klar.
0: Ich frage diese... Ich stelle diese Frage. Du musst sie jetzt okay. beantworten.
1: Also, ähm, Das ist ganz, ganz... Das ist, du stellst mich vor unlösbare Probleme. Ähm, ich kann dir das nicht beantworten. Ich glaube, der... Nein, ich, ich möchte das nicht beantworten. Ich möchte mir diese Gedanken <lacht> überhaupt nicht machen. Ich will da kein Ranking ausstellen. Für mich sind, ist das eine Einheit. Für mich sind das drei Filme, ich gucke die auch meistens irgendwie im relativ mm. kurzen Abstand. Das ist nicht so, dass ich den ersten gucke und dann fünf Monate den zweiten nicht oder so, sondern äh, ja. also ich mache dann auch irgendwann Stopp, wenn ich müde bin. Zum Beispiel, wenn ich es nicht am Stück gucken kann. Also alle drei Filme hintereinander sind ja fast zwölf Stunden. Ähm, ja. Von daher, ich kann dir das wirklich nicht sagen. Ich finde auch ich kann dir Folgendes sagen. Ich finde, ähm, der erste Teil ist wesentlich weniger episch als zum Beispiel der dritte Teil, weil einfach die Schlachten noch mal größer skaliert wurden und es äh, ja, also aufs Ende zugeht und so weiter. Von daher, ich glaube, Storytelling-technisch finde ich tatsächlich den ersten am besten. Ähm, musiktechnisch finde ich den ersten und den dritten am besten, weil im dritten, also ich finde eigentlich, im ersten haben sie es ganz toll also da gibt es einfach, ich habe ja schon genug über die Musik gesagt, nichts zu tadeln, aber im dritten haben sie halt die ganzen Themen nochmal weiterentwickelt und zum Abschluss gebracht. Ja, ich sag nur, der Ritt der Rohiribben ähm, auf den Pelennor-Feldern, wo quasi die Musik von Rohan ihren Höhepunkt findet und äh, im zweiten Teil wiederum finde ich es einfach toll, wie die Charakterentwicklungen weitergehen und das ist für mich da outstanding. Ich kann dir kein Ranking erstellen beim besten Willen, aber du, du sagst <lacht> Nein, mir jetzt bestimmt, also, der erste Film, den findest du am besten.
0: Für mich ist es die beste Filmtrilogie ever, ohne Zweifel, da kommt nichts mal halbwegs nah ran. Ähm, ich finde, dass der erste Teil, ähm, ja, ich spreche jetzt nicht vom Technischen her, sondern der der erste Teil leistet eigentlich die größte, äh, der, der, er bringt die größte Leistung. Und zwar, dass er uns in diese Welt einführt. Dass er ganz viel etabliert, das in Teil 2 und 3 fortgeführt wird. Ähm, ich habe ein ganz großes Herz für diesen ersten Teil. Wenn der nicht funktioniert hätte und wenn der nicht so gut funktioniert hätte, wie er es tut, dann wären die anderen für mich schwächer gewesen natürlich. Klar, es ist eine Trilogie und das gehört irgendwie alles so eng zusammen, dass ich das, mir das auch sehr schwer fällt. Aber ich finde wirklich die Leistung des ersten Teils, die kann man gar nicht äh, groß genug schreiben. Musikalisch, von den Charakteren, von den Charakterentwicklungen, die passieren, von der Geschichte. Ich finde sie sehr... Ähm, sehr getreu Tolkien, also Tolkien sehr treu, nicht Wort für Wort, nicht Szene für Szene, das haben wir ja schon festgestellt, aber so dieser Spirit, der Geist von Tolkien, der steckt in diesem ersten Film ähm, echt krass drin. So. Äh, auch in den anderen. Ja, also ich kann das bestätigen, ähm, ich habe
1: ja äh, in der 10. Klasse, mache ich ja in Musik ähm, mit den Schülern, äh, im Prinzip das ganze Jahr über nur Herr der Ringe. Und zwar gucken wir alle drei Filme und äh, analysieren dann die Filmmusik und so weiter. Und ähm, ich erkläre Ihnen das mit der Leitmotivtechnik und mit der Moodtechnik und allem Möglichen, was es halt da so gibt. Äh, Hintergründe, Zuschauer, wir analysieren Partituren und so weiter. Und wenn wir die Filme gucken, ähm, selbst bei den Kids in der 10. die 15, 16 sind, ähm, das funktioniert einfach. Also es funktioniert zu 100%. Es findet auch keiner doof, findet keiner lächerlich. Ähm, von daher, also das, was du jetzt gerade gesagt hast, was für dich so ist, also das beobachte ich tatsächlich dann bei den unvoreingenommenen Kids. Die sind wirklich unvoreingenommen, die kennen das zum Teil nicht heutzutage. Also äh, traurig genug, aber das sind genau die Beobachtungen, die ich auch mache.
0: Okay, dann äh, würde ich sagen, sind wir am Ende von Teil 1, The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. Ich freue mich auf Teil 2, The Two Towers. <lacht> der dauert ja auch noch mal ein bisschen länger als der erste Teil. Ne? Das, ja, das heißt, wir richtig. haben noch ein bisschen mehr Zeit, ähm, über den zweiten Teil zu können sprechen. Wir, auch
1: vielleicht ein bisschen mehr, wir haben jetzt auch sehr viel allgemein äh, gesprochen und entstehungstechnisch und so weiter. Und vielleicht können wir da ein bisschen in die äh, Details der Musik oder der Charakter äh, noch mehr reden die sich ja da erheblich weiterentwickeln. Also ich freue mich auch drauf, das wird toll.
0: Also bis zum nächsten Mal.